0: hola qué tal estás espero y deseo que estés bien en el episodio de hoy vamos a tratar un temazo que no te puedes perder porque afecta a más personas de las que nos imaginamos me estoy refiriendo al trastorno obsesivo compulsivo un conocido como toc y lo vamos a hacer con un invitado de lujo antonio domingo soto es un psicólogo clínico formador investigador y orientador familiar ...especializado en utilizar la terapia cognitivo-conductual... ...en los trastornos de conducta alimentaria, adicciones, TOCs, etc. Es un muy buen conocedor de la materia... ...ya que él mismo, como nos contará si quiere... ...vivió en primera persona el trastorno obsesivo-compulsivo... ...a raíz de un episodio que le sucedió en su adolescencia. Desde hace más de 25 años ha ayudado y lo sigue haciendo a cientos de personas que lo padecen y sufren. Es el autor de varios libros, entre ellos Salir del la Belintoc y Cómo ser tu mejor psicólogo, que te lo recomiendo. Bienvenido, Antonio, al podcast Al Hilo de la Vida. ¡Qué lujo y qué gozada tenerte! Estoy súper emocionada, y más desde que me he estado documentando a tope sobre este tema. ¿Qué tal estás?
1: Bueno, bueno, pues primero de todo, muchas gracias y menuda presentación me has hecho. Eh, la verdad es que me has puesto por las nubes, ¿no? <risa> qué, 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 ¡Qué entrada, ¿no? Oye, pues, pues bueno, muchas gracias, Marta. Un placer estar aquí eh, contigo y responder las preguntas que, que haga falta y las dudas que puedan ir surgiendo.
0: Pues tengo un montón. Si te parece, empezamos. ¿Qué es el trastorno obsesivo-compulsivo y cuáles son sus componentes?
1: Muy buena pregunta. Esto es algo que... que que es bueno matizar porque por norma general tenemos en lo que es la cultura general una idea de lo que es que luego muchas veces no se representa con lo que es la realidad ¿no? por norma general pensamos pues esas personas que se contienen comportamientos un poco extravagantes que se saltan las líneas que sufren si ven un número torcido o que o que tienen que apagar las cosas varias veces o revisar si han cerrado el coche. Que en muchos casos eso realmente, es pues sí, es un trastorno obsesivo compulsivo, pero podríamos decir que es una parte del trastorno obsesivo compulsivo. Eh, porque en la realidad es que existen muchos más, ¿no? Y está mucho más eh, insertado en la, en la población de lo que imaginamos. El trastorno, respondiendo a la pregunta que me has hecho, ¿qué es el trastorno obsesivo compulsivo? Pues podríamos decir que el trastorno obsesivo compulsivo es una... Condición mental, un patrón de, de conducta, de, de uh -huh. comportamiento aprendido, en el que nos hemos acostumbrado a sobre reaccionar a, unos, a, una, a, a un constructo que llamamos obsesiones, que vienen a ser pensamientos intrusos, imágenes mentales, sensaciones desagradables, dudas obsesivas y recurrentes, eh, que a la que aparecen en nuestra mente, en nuestra atención, generan un gran malestar a nivel de ansiedad. Uh -huh tristeza, culpa, rabia, incluso asco, mucho rechazo, pues depende del contenido de, de esos pensamientos, de esas, de esas imágenes mentales, eh, y que nos fuerzan o nos como nos, mmm, nos quieren llevar a, a buscar conductas que alivien ese malestar de forma lo más rápido posible. ¿no? Estas son las compulsiones, ¿no? son todo aquello que hago con la imperiosa necesidad de calmarme cuando viene uno de estos... Pensamientos intrusos. ¿Qué ocurre? La lógica dice que, bueno, pues si viene un pensamiento desagradable, yo hago algún acto para quitármelo de encima, pues que, bueno, pues eso ya está, me lo quito de encima y todo está bien. Pero la realidad nos enseña que eh, al final eso lo que hace es reforzar el círculo vicioso de las obsesiones y las compulsiones. Cada vez que viene una obsesión, pensamiento intruso, imagen mental, sensación desagradable o duda, y yo lucho o hago un esfuerzo para contrarrestarlo o expulsarlo, acabo favoreciendo que ese pensamiento, duda, malestar o, o sensación acabe volviendo. Entonces, este es el círculo vicioso. Fíjate que, eh, visto desde esta forma, podemos observar que hay una, un espectro mucho más amplio de, de comportamientos y de personas que también que lo sufren que simplemente esto de apagar las luces unas cuantas veces o saltarnos unas sí. líneas en la, por la calle. no Como podemos ver, es algo que está... Muy instaurado. Y podría seguir hablando, pero quizá podemos contestar otras preguntas y, y, y ir matizando más adelante. ¿Qué te
0: sí, sí, yo tengo unas cuantas para ti. <risa> porque yo me pongo
1: a hablar y... y aquí...
0: No, no, estoy emocionada porque tío, que me he estado documentando y digo, pero esto es un pedazo tema. En la presentación he comentado que tú lo padeciste de joven y me gustaría, si te apetece, que nos contaras tu historia.
1: Sí, por supuesto. Yo yo no, yo no, no llego a... Mm, autodiagnosticarme a mí mismo, pero de, de trastorno obsesivo-compulsivo. Lo que sí que viví mucho es, el, es el, el, la condición, la, la aparición de mucho pensamiento intruso, especialmente vale. pues, en, en, la, en la infancia tardía, ya cuando conecta con la, con la adolescencia y en la adolescencia. Eh, enganchando con la etapa adulta, ¿no? En ese momento, de, en esa juventud y todo eso sí que tenía mucha producción mental muchos pensamientos, muchas dudas a ver si, y si esto, y si lo otro y veía y quizá una película y me quedaba muy enganchado con pues me acuerdo de la película Seven, ¿no? donde eh, el, 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 protagonismo, el protagonismo los protagonistas que eran eh, sí. eh, Brad Pitt y Morgan Freeman, ¿no? Se enfrentaban a un, a un malo, ¿no? Que a Kevin Spacey pero era un malo que... Que, que mataba pecadores entonces era un malo bueno entonces yo me acuerdo como que me involucraba con eso mentalmente sí. entonces, un, malo, un, malo, un malo que mata malos es malo, es bueno y entonces decía hombre, podría ser bueno entonces, oye, estoy pensando que yo podría ser que estoy pensando como un asesino quizás eso que quiera decir que yo soy un asesino y empezaba como a engancharme a hacer sí. mmm, mucha producción mental mucha rumiación al respecto a esto entonces analizaba mi conducta haría esto, haría lo otro entonces esto quiere decir una cosa quiere decir la otra y te vas enganchando. ¿Quiere decir eso que yo tenía trastorno obsesivo compulsivo? No se puede diagnosticar tan rápido. Esto es algo que se va instaurando con el tiempo. Con lo que observamos normalmente es que las personas que presentan estos patrones de comportamiento, como los que te estaba describiendo, que, que me habían ocurrido a mí, a lo largo del tiempo eh, lo van presentando cada vez con más frecuencia y con más intensidad. ¿Qué quiere decir? Que aparece es un patrón en el trastorno obsesivo compulsivo que aparece en la adolescencia y que empieza como a tener episodios que se van eh, ganando intensidad eh, a, a raíz, a medida que nos introducimos en la vida adulta y que existen muy pocas remisiones espontáneas de esa sintomatología, que es lo que yo que lo que me pasó a mí, ¿no? Yo soy una de esas excepciones donde de forma espontánea ya no me he enganchado tanto. No sé si porque pues, estudié psicología, que no lo hice para, para, para tratarme a mí mismo o por lo que sí, pueda. Sí. Y al final no me acabe enganchando con, con esas cosas, ¿no? Cosa que ya, ya digo, no es lo normal, lo normal es que tengamos que hacer un tratamiento, centrarnos en, en, en romper ese círculo vicioso, pero sí que puedo, yo suelo matizar eso, no considero que tuviera trastorno compulsivo, compulsivo, pero viví muy de cerca los pensamientos intrusos y cómo nos afectan y cómo nos condicionan y nos fuerzan esos pensamientos molestos. Que entren en nuestra mente y los queremos expulsar inmediatamente. ¿Qué hago yo pensando en esto? Esto es lo que pensaría un loco. Eh, no puedo pensar así. Igual es que, porque igual si dejo si dejo, si me dejo, me permito, pensar así, igual yo me convierto en un loco. Igual acabo haciendo esas cosas que son absolutamente sí, sí. reprochables. <risa> y tu, 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 a más lucha. Esto es como un, como un chapapote mental, con el que mientras más luchas, más te enredas con él, ¿verdad? Con eso como pasa, se te engancha un chicle en el pelo y te lo intentas quitar sí, sí. y acabas Pues un poquito es eso, ¿no? Todos los que padecen trastorno obsesivo compulsivo suelen sufrir ese, ese efecto. Aparece la, el pensamiento o la imagen mental, se involucran para intentar expulsarlo y acaban enredados en él, aumentando mucho la sintomatología.
0: Oh, clarísimo! ¿Cuál es la diferencia entre un trastorno obsesivo, una personalidad obsesiva y un acto compulsivo?
1: ¡Qué buena pregunta! El, el trastorno compulsivo, ya, ya lo hemos definido, sí. ¿no? el trastorno eh, obsesivo compulsivo de la personalidad es un poco diferente, bueno, en verdad es bastante diferente. Son vale. personas, eh, por norma general diríamos que el trastorno obsesivo compulsivo se va a vivir siempre de una manera egodistónica, ¿Qué quiere decir que el, el afectado lo va a sufrir, mientras vale. que el trastorno obsesivo-compulsivo de la personalidad suele ser egosintónico, que quiere decir que no hay, una, no hay presencia de, de pensamientos intrusos tan desagradables. Puede haber pensamientos intrusos, pero están más como enfocados en la, en la, o en la dirección de la personalidad de la persona, por lo que no se sufren tanto. Entonces, suelen ser personas muy orientadas al perfeccionismo, rigidez, excesiva atención a las normas, suelen ser también muy huraños, eh, muy ahorradores, con tendencia a la acumulación en algunos casos también. Y entonces, eh, van a tener también, al, al tener estos factores de personalidad, pues sus pensamientos intrusos van en esta dirección, ¿no? Y, y no lo sufre tanto. Por, por decirlo así, el trastorno obsesivo-compulsivo va él al psicólogo. Pero el trastorno obsesivo-compulsivo de la personalidad lo acaban llevando. Ahí está la, la diferencia. Vale. ¿no? Y al final, el patrón de. O sea, un patrón de conducta compulsiva, pues podría ser simplemente una, una conducta que se hace con, con una necesidad, pues, o de control, o de. Pero no tiene tanto el componente eh, obsesivo de inicio. Pues aquí podríamos observar lo que se conoce como los trastornos relacionados al trastorno psicocompulsivo, compulsivo que son eh, comerse las uñas, sí. eh, arrancarse pelo, eh, rascarse, ¿no? Son esas, esas conductas que tienen una gestión como de alivio o de, o de, o de aplacar alguna emoción negativa, eh, tampoco se consideraría una adicción, y se quedan ahí, entre ese, en, ese, en esa tierra de, de nadie, ¿no? Se les considera trastornos relacionados al trastorno psico-compulsivo.
0: Perfecto. ¿Cuáles son los tipos de TOCs más frecuentes o los que habitualmente tratas?
1: Hmm. Yo trato sobre todo lo que se conoce como TOC puro. ¿no? El TOC puro es como se le puso ese nombre por... por porque se dice, toc sin compulsiones. Es mentira. Siempre hay compulsiones. Lo que pasa es que en el toc puro son toques son compulsiones mentales. Son cosas que yo hago dentro de mi cabecita para intentar eh, paliar o limitar o rechazar o contener el, lo, lo que me dice mi pensamiento intruso, o mis obsesiones. Entonces están los, está el toc puro, está el toc motor, que es un toque que tiene más eh, conductas visuales. Habla, aquí hablaríamos de, pues, pues, por ejemplo, estas personas que tocan... Eh, determinadas número de veces las, la, un interruptor, Dale. o cierran determinadas veces una puerta, o van saltándose algunas líneas, eh, o se lavan las manos con mucha frecuencia, entonces hay toc de contaminación, eh, los toques puros está es lo que se conoce como el toc de daño, que, que, que hace referencia a la idea de perder el control, dañarse o hacer daño a los demás, toque de suicidio, y si me suicido, y si no, y si estoy deprimido y en verdad voy a acabar haciéndome daño. Eh, Toc relacional, que es algo que suele llevar la gente con, con una evolución muy larga porque no sabían qué era, eh, que, que estaban padeciendo ese, ese problema. El toque relacional es cuando uno está en una pareja y, y la has dejado a tu pareja 20 veces, pero luego has vuelto, estás todo el día pensando en si es la pareja adecuada o si yo le quiero lo suficiente o si estoy notando la suficiente atracción física o si psicológicamente somos compatibles y nos pasamos como muy enganchados en esa dinámica. Bueno, pues ese es un toque muy frecuente también, que la gente eh, atribuye a las simples dudas del amor, pero sí, que, sí. Oh, nos damos cuenta que no, que hay, que hay mucha, muchas amigas. En general, el toque es muy variado, eh, tiene muchas caras, aunque podríamos decir eso, toque de daño, toque de, toque de orientación sexual también, es bastante frecuente, eh, donde uno duda se, en, ¿será que me gustan los, las personas del otro sexo? ¿será que me gusta más esto o lo otro? ¿no? Entonces... Eh, como podemos ver, el toque es muy variado, pero solemos decir también que toque es que al final no deja de ser una misma base, centrada en esa, en esa duda obsesiva, en esa lucha con esos procesos mentales, que luego se va poniendo diferentes caretas. Entonces, no hay tampoco que obsesionarse mucho, valga la redundancia, sí, sí. Con, con cuántos tipos de TOCs hay, porque al final toque es la esencia, la... Okay. si le quitas la parafernalia, lo que nos encontramos al final es ese círculo vicioso, aparece un pensamiento, una duda, una imagen mental desagradable, me provoca malestar y yo lucho para expulsar eso o rechazarlo o contenerlo y ahí estamos enganchados en ese círculo que se mantiene y se, re se retroalimenta a sí mismo y, por lo tanto, siempre que se encontremos ese círculo vicioso, al final ese es un trastorno obsesivo compulsivo y el tratamiento, aunque va a tener ciertos matices en base al contenido, va a ser muy parecido siempre, entonces... Hay muchos TOCs existencial, de daño, vale. homosexualidad, bueno, no se dice bien homosexualidad, se ¿sí? dice de orientación sexual. Vale. Eh, eh, de suicidio, de contaminación, eh, contadores, perfeccionistas, es muy variado. Pero al final siempre encontraremos ese círculo vicioso detrás, detrás de toda la parafernalia, está el círculo vicioso, eh, que es lo que, lo que define y hace que diagnostiquemos en esa dirección.
0: Perfecto. ¿Cómo podemos identificar que nuestro pensamiento es obsesivo? ¿Se puede realmente controlar una obsesión?
1: Muy buena pregunta. ¿Cómo saber si un pensamiento es obsesivo? Voy a responder primero esto. Eh, no hay una vara de medir clara, no hay una regla mmm, que digas, pues esto hace que ya sea obsesivo. No, pero podemos determinar que lo que, hace, lo que determina un pensamiento intruso de, o diferencia un pensamiento intruso de una, de una obsesión, podríamos decir que es la frecuencia, la intensidad y la duración del, vale. del mismo. Es decir, si al final ese pensamiento tiene una intensidad muy fuerte, es decir, que viene y me provoca un nivel de malestar muy alto, interfiere en mi día a día, no, si yo estoy trabajando y aparece, me es como muy difícil seguir concentrado en el trabajo y me secuestra la atención, pues eso es un indicativo de, ojo, esto no es simplemente un pensamiento intruso pensamientos intrusos, maticemos y así como las imágenes mentales desagradables o, o, o las dudas, son, son cosas muy normales, son cosas que vamos a tener todos, unos lo notarán más, otros lo notarán menos, pero lo, tiene, lo está teniendo todo el mundo, nuestro cerebro tiene una enorme producción mental genera ideas un poco en base a nuestro entorno, eh, las, en base a la información que está, que está recibiendo y la genera de muchas formas, habrá quien es más consciente de ello y quien no las personas con trastorno suele ser excesivamente eh, consciente de las producciones mentales que están teniendo. ¿no? Entonces, lo que decíamos, pensamientos intrusos vamos a tener todos. Eh, el nivel que de enganche que eso me provoque, el nivel de malestar que me provoque, eso ya, 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 ya diferencia. ¿no? Entonces, eh, otro factor importante es la frecuencia. ¿Cuántas veces viene ese pensamiento a mi mente? Si a lo largo del día. No solo viene con una intensidad muy alta, sino que viene una y otra vez, una y otra vez. Estoy con mi pareja, me aparece. Estoy en el trabajo, me aparece. Estoy con... dando una vuelta con mi hijo, con mis amigos. Aparece, aparece, aparece. Aparece y secuestra mis, mis neuronas. Eso es, esa, esa frecuencia es también un indicativo de, ojo, puede que esto no sea simplemente un pensamiento intruso, sino que estemos padeciendo trastorno obsigo-compulsivo. Y el tercer factor es la duración. ¿Cuánto rato me quedo yo enganchado en ese pensamiento? Bueno, pues si viene y igual en dos minutos ya no lo pienso, pues no tiene tanta pinta. Pero si viene y me quedo dándole vueltas, enganchadísimo, sigo, ha pasado media hora y ahí sigo. Incluso puedo estar horas enganchado dándole al tema. Al final, como podemos ver, es el nivel de intrusión dentro de la vida de la persona. A medida que esos pensamientos acaparan más vida de la persona, más puntos a favor del diagnóstico de trastorno obsesivo compulsivo tenemos.
0: Jo, fabuloso!
1: Y luego me has hecho una segunda pregunta, creo, pero no, no me acuerdo. Como me sí, ha tanto,
0: si se puede realmente controlar una obsesión.
1: No. Entendamos que las obsesiones son, eh, pen, como hemos definido, y creo que lo he dicho ya unas cuantas veces, disculpad porque soy un poco repetitivo, ¿no? A veces son pensamientos intrusos, dudas, eh, imágenes mentales, sensaciones, y son productos mentales cognitivos de nuestro cerebro involuntarios y, 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 e inevitables. Por lo tanto, eso lo vamos a tener. Los pensamientos vale. intrusos están ahí, no hay que luchar contra ellas, no son nuestro enemigo, no hay que derrotarlos, ni expulsarnos, ni vencernos, ni curarnos de ellos. No, 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 eso es un error. Eso sí, las obsesiones es otra cosa que es como esos pensamientos que se han sido... Eh, dopados y han crecido enormemente a través de la compulsión porque la compulsión, el acto que, que nosotros iniciamos para paliar el malestar que nos provoca la obsesión al final alimenta la propia obsesión y la hace crecer. Entonces ¿puedo vencer las obsesiones? Sí, puedo vencer las obsesiones porque a través de que le quito el alimento eh, que son sus compulsiones esa obsesión se va a volver pequeñita, pequeñita, pequeñita hasta volver a convertirse en lo que son simples y llanos pensamientos intrusos, dudas o imágenes mentales que lo que decimos las tenemos todos. Entonces, eh, ¿puedo eliminar mis pensamientos intrusos? No. ¿Puedo vencer mis obsesiones? Sí. A través de la exposición y prevención de respuesta, que es la técnica que seguramente sí, te preguntaré. Que me preguntes sí. sobre ella. <risa> sí, ¿no? sí. Eh, Puedo retornar la obsesión en su forma original, que es ese simple pensamiento intruso que aparecerá en mi mente, y por la propia Sucesión de otros pensamientos que aparezcan, pues está un ratito en mi mente, capta mi atención, pero luego se va y eso no ha durado más de un ratito. ¿no? Lo que decimos, frecuencia, intensidad duración del síntoma es mucho menor y me ayuda y, y me puedo mantener en, en un estilo de, de vida adaptativo, me puedo adaptar al, al entorno en el que, que vivo.
0: Perfecto. ¿Es erróneo considerar al TOC como una enfermedad? Y si no es una enfermedad, ¿qué etiqueta, cómo se le podría definir?
1: Trastorno. Un trastorno, un trastorno. Un trastorno. Es, es algo más, más contextual, más de aprendizaje. Sí que es verdad que hay pues, cierta evidencia respecto a la presencia de algunos factores genéticos que no se ven en todos los casos, pero que puede haberlo. Y, y, y eso, pues a ver, no, esto es una enfermedad. No, pero pues esto es un trastorno. Desde el punto de vista de la, de la psicología se le considera un trastorno eh, y, por tanto, un patrón aprendido de comportamiento que implica... Eh, cogniciones, eh, emociones eh, y actuaciones, ¿no? cognitivo, emocional y, y conductual. Pero al final es, es lo que decimos, es un patrón aprendido que puede, puede ser susceptible de modificarlo a través de la experiencia, a través del tratamiento y, y por lo tanto, es lo que, es lo que consideramos un trastorno. Eh, hay que quitarle un poquito del, el... el, el el estigma que tiene, ¿no? De decimos, oh, sí. Dios mío, esto, esto es súper grave, esto no sé qué. Es un tema serio porque genera mucho malestar en las personas. Claro. Pero lo que decimos, tiene, tiene, podemos hacer mucho, ¿no? Uno de los principales errores en los que caemos es en meter por en medio del tratamiento la palabra curación. Porque ya cuando uno empieza a verlo como curación, ya inevitablemente se le va a hacer la idea de remisión total de síntomas. Y, oye, muchos de esos síntomas, lo que decimos, son cosas normales en nuestro día a día, como pensamientos, sensaciones, emociones, y van a estar ahí siempre. Y a veces van a ser desagradables. estar Luchar contra eso es una de las mejores maneras de mantener y perpetuar el problema. Entonces, claro, si yo estoy asegurándome o creyéndome que yo me tengo que curar y que, por lo tanto, eso no tiene que aparecer nunca en mi mente y tengo que hacer un esfuerzo grande y que solo estaré bien cuando eso esté total yeah. y, y completamente fuera de mi vida pues al final la frustración va a aparecer tarde o temprano. Porque lo que decimos, mi cerebro no puede no pensar. Y Mi cerebro que ha evolucionado en un entorno hostil está preparado y diseñado para detectar amenazas e imaginar amenazas. Pero las amenazas no van a ser agradables cuando se las imagine mi cerebro. Por lo tanto, me van a provocar cierto malestar. Si yo ya estoy viendo como, ¡ostras, otra vez! Estoy sufriendo, me estoy teniendo pensamientos desagradables, estoy pensando cosas feas, estoy teniendo ansiedad. Eso es que no me he curado, eso es que estoy mal, eso es que no tengo nada que hacer, eso es que, eso es que es para toda la vida, eso es que es crónico. Muchas veces el enfocarlo como enfermedad o como me tengo que curar es precisamente lo que lo mantiene más en el tiempo. Mientras que si lo acepto como lo que es, ese patrón de comportamiento que tengo que reaprender, que tengo que reajustar y um, que ir adaptándome en el día a día, pues oye, que igual vamos a estar... Con malestar una temporadita, sí, pero a la larga, si seguimos los pasos adecuados, la mejoría que podemos conseguir es brutal. Tanto, bueno, mucha, mucha gente se considera curada a sí misma, ¿no? Pero yo, yo, yo me siento que estoy asintomático. No, pues Oye, fantástico, pero hemos a entender que mmm, lo ideal no es plantearse las cosas en esos términos, ¿no? sino buscamos la recuperación, buscamos la funcionalidad, estar adaptados a nuestro entorno convivir de manera normal, de manera adaptativa con nuestros pensamientos, sean buenos o sean feos, con nuestras emociones, sean agradables o no lo sean. Y, y de esta forma, al final, es la manera en que conseguimos eh, el, el mayor nivel de adaptabilidad a nuestro día.
0: ¡Oh, fabuloso! ¿A qué edad es más habitual que se desencadene y cuáles son los factores de riesgo más comunes? ¿Son antecedentes familiares, situaciones de estrés máximo, problemas mentales...?
1: normalmente existe como ese patrón que dice que vamos a encontrar un, un inicio temprano, algún, algún episodio en la, en la infancia o adolescencia temprana y que luego va a ir viniendo de manera más recurrente. Sí que es verdad que luego nos podemos encontrar con personas que lo presentan o lo empiezan a presentar en un momento determinado de, de, de su vida, pues ya puede ser en la adultez o en la... O, o, o en la juventud más tardía, que es decir, al final hay mucha variabilidad. Vale. Eh, uh -huh. Se podría ver es lo que decíamos, ese patrón de inicio en, 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 en infancia, que luego va con, con muchos picos, con muchos momentos, como que aparece, se va, vuelve a aparecer, se vuelve a ir, y que empieza a cronificarse hacia la entrada de la vida adulta. Pero eso es un, un lo que ponen los papeles, no lo que ponen los papeles muchas veces luego en la realidad no siempre sale, por lo tanto luego no lo podemos encontrar. En, en diferentes etapas de mi vida, aunque no haya presentado previamente eh, eh, sintomatología. También podríamos decir que la causa que suele provocarlo, como muchas, muchas cosas en psicología, siempre es multifactorial. ¿Qué quiere decir esto? Pues que hay muchos factores afectando. Puede haber genética o puede no haberla. Puede haber ambiente o puede no haberlo. Puede haber una situación traumática o estresante o puede no haberla puede haber un contexto socioeconómico o puede no haberlo. Entonces, aquí hay muchos factores ¿no? El de, de, determinando si, si se desarrolla o no se desarrolla. ¿no? A veces muchas personas están como muy pendientes. Ostras, pero es que en mi familia eh, tengo un primo que. Bueno, tienes un primo que, pero tienes 20 que no. Entonces, ya, ya. hay muchos factores. ¿no? Aquí también, pues, personalidad de la persona. Eh, si es una persona con mayor o ha tenido episodios de ansiedad, eh, si eh, es muy perfeccionista, depende, depende de muchas cosas.
0: Clarísimo. ¿Cómo Podemos, saber si alguien pero,
1: tiene...? Sí, por hacer sí. un pequeño matiz. ¿no? Podríamos decir que las personas con mayor tendencia a una elevada moralidad, quizá más al perfeccionismo o, o patrones más rígidos, quizá presenten una tendencia un poco más alta a... Moralidad, sensibilidad, perfeccionismo y rigidez que quizá podrían verse como factores a que a nivel personal pueden precipitar vale. eh, o facilitar la aparición de este tipo de, de, de trastornos porque son personas que van a luchar con más intensidad contra esos pensamientos feos, desagradables o o de que puedan aparecer por nuestra mente.
0: Hay muchísimas gracias por esta aclaración. Me gustaría saber, ¿cómo saber si alguien tiene un TOC o ¿Cómo distinguirlo de la ansiedad? ¿Cuáles son las banderas rojas de alerta? Porque me da la sensación de que a veces puede haber como un cruce y no sabes muy bien si es un TOC o es que estás en un estado ansioso que te hace tener, por ejemplo, ese tipo de patrones de conducta.
1: Es, es, es muy buena pregunta esta, Marta. Precisamente podríamos decir que, que la ansiedad y el trastorno obsesivo compulsivo es que son primos, entonces. Eh, prácticamente en el 60-70% de los casos de personas que tienen trastorno obsesivo-compulsivo te van a presentar eh, sintomatología compatible con un trastorno ansioso. ¿no? ¿Dónde, ¿Dónde podemos mmm, diferenciar eh, más una cosa de otra? Pues en las compulsiones. ¿no? Ver, que por decirlo de una forma, tanto el trastorno obsesivo-compulsivo como los, los trastornos de tipo ansioso son trastornos evitativos, que quiere decir que hay un malestar muy potente eh, y que la persona hace esfuerzos evidentes por contenerlo, a través de la evitación, de no acercarme a determinadas situaciones, eh, o, o iniciar procesos mentales de, de anticipación y control, ¿no? Entonces, en la ansiedad a priori, lo que vamos a encontrar es que las conductas, evitativas, eh, las conductas de neutralización son más de tipo evitativo. Es decir, uh -huh. pues, si yo tengo ansiedad, lo, muchas veces lo que voy a hacer es no voy a X sitio o no me voy muy lejos de casa o siempre que me voy llevo el móvil para contactar con alguien por si me siento inseguro eh, o, o hago mucho chequeo médico eh, para notar si esa taquicardia es más o menos, ¿no? Mientras que en el trastorno obsesivo compulsivo esas conductas evitativas van a ser mucho más floridas y van a, ser, van a extenderse mucho más. Ahí pueden haber rituales, reaseguración constante. Le pregunto a la persona que tengo al lado eh, pero esto seguro que no me va a pasar nada pero seguro que no, pero seguro que no, pero seguro que no y si no, la persona de al lado no me lo contesta cojo el móvil y lo pongo por internet ¿no? vale. Entonces, eh, vale ahí vale. rituales comprobaciones, autochequeos eh, distracción Exacto. mental decirme determinadas mmm, palabras en determinada orden contrarrestar, por ejemplo, aparece una palabra fea estoy viendo la tele y en el telenoticias dicen, muerte Inmediatamente tengo que decir vida porque si no digo vida me quedo con esa sensación. ¿no? Wow, pues este sí, tipo sí. De, de, de conductas evitativas, que son lo que llamamos compulsiones, y en este caso una neutralización ¿no? o un o contrarrestar, lo vamos a encontrar más y son esos pequeños indicios que nos van a diferenciar. Ojo, esto no es una simple, un simple trastorno sí, sí, de ansiedad, sí, sí, sí. sino que es eh, un trastorno obsesivo compulsivo
0: te quiero seguir preguntando, es que a ver, como eres un pozo de conocimiento, digo voy a aprovechar al máximo esta oportunidad y como también me he estado leyendo tus libros, que he dicho antes que lo recomiendo, me gustaría que me comentaras qué es la terapia cognitivo-conductual y qué aplicación tienen los TOCs.
1: Pues otra muy buena pregunta. Eh, la terapia cognitivo-conductual no es una cosa, es un, es, es, no es una herramienta, es un compendio de herramientas, un, un grupo de, de terapias basadas en la evidencia eh, que, que han sido pues, que, han, que diferentes grupos de, de, de investigación a lo largo de todo el planeta ha ido demostrando que muestran significativa mejoría en, la, en las personas con las que las usan ¿no? eh, y que se basan en el modelo cognitivo-conductual, que quiere decir pues, un modelo que dice que eh, afectando sobre nuestros patrones mentales, nuestros pensamientos y sobre nuestras conductas, podemos lograr eh, mejoría en los diferentes trastornos eh, mentales que existen, ¿no? pues ya sea la, la, los trastornos de tipo depresivo, los trastornos ansiosos, los trastornos obsesivos. ¿no? Eh, entonces, como decíamos, son una herramienta multiusos, ¿no? con muchas caras. Existe pues, la reestructuración cognitiva, que es como una técnica muy, muy clásica, que es donde yo voy a apuntar mis eh, pensamientos y los voy a intentar observar para ver eh, qué nivel de veracidad tienen o cómo de realistas son, cómo de adaptativos, si me ayudan o no me ayudan. Esa es una técnica que suele ayudar eh, en, en temas de salud mental. Eh, luego están pues, las habilidades sociales, son también técnicas eh, dentro del, del, del modelo cognitivo-conductual, eh, el entrenamiento en autoinstrucciones. Hay toda una, una gama, ¿no? Dentro de lo que es el trastorno obsesivo compulsivo la primera eh, terapia de elección son las terapias de conducta, que son, dentro del modelo cognitivo-conductual, unas terapias basadas uh -huh. más en el comportamiento, no tanto en lo mental, sino más en el comportamiento, en la gestión de, de ciertos comportamientos, especialmente lo que conocemos como exposición y prevención de respuesta. ¿no? ¿Qué es la terapia de exposición? Pues la terapia de exposición se centra es una de las herramientas más potentes que tiene la terapia cognitivo-conductual, la terapia de exposición se centra en el, la premisa que más o menos ha habido por todos, de que enfrentar nuestros miedos es lo que al final hace que esos miedos vayan eh, limitándose, se hagan más pequeñitos. A medida que yo eh, me atrevo a dormir solo por las noches y enfrento la oscuridad, al principio puedo tener un pico de malestar, pero ese pico de malestar, a medida que me mantengo, va descendiendo, va descendiendo y va descendiendo. A medida que afronto lo temido y observo que lo temido no ocurre, el miedo se va disipando. Vale. Uh -huh. eh, esa es la, la parte de exposición. Luego existe en el TOC lo que es la prevención de respuesta. ¿Por qué hemos, habido, hemos tenido que incorporar esa parte de prevención de respuesta? Pues porque sabemos que en el trastorno obsesivo compulsivo, solo con la exposición, no vamos a lograr el objetivo que tenemos. O sea, yo me expongo y si no controlo las compulsiones, el malestar se mantiene. Entonces ahí se incorpora esta prevención de respuesta que se puede traducir como control de las compulsiones para limitar las conductas de minimización del malestar que yo hago, que recordemos que son las que están manteniendo el problema a largo plazo. Entonces, por ejemplo, pongamos un, un ejemplo, ¿no? Pero yo tengo miedo a la oscuridad. Y mi psicólogo me dice, pues vamos a exponernos pues de forma gradual, pues 15 minutos al día, te vas a poner en la, en, en una habitación oscura, bajarás la sí. persiana, cierras la puerta, intentas, no, no limitas el, el, el malestar, no intentas no intentas no sufrir, te permites estar mal, te permites ese contacto con, con la oscuridad.
2: Uh -huh.
1: Bueno, ¿y me puedo llevar mi estampita de San Pancracio? Pues no. Porque eso sería como, si llevo mis tampitas, ay, ay. San Pancracio me protege. Por lo tanto, yo no pierdo el miedo. Yo sigo pensando que algo malo me puede pasar. Es San Pancracio, que evita que me pase. Entonces, lo que hacemos en la prevención de respuesta, en el control de las compulsiones, es, de forma gradual, ir limitando esas conductas de seguridad que realizo al exponerme. Y entonces, así como cada vez me estoy exponiendo más a pecho descubierto, y realmente puedo observar que lo, lo temido no pasa, y eso hace que al final le pierda el miedo, ¿no? Siempre que yo, claro, si yo me meto en la jaula de, de, del tigre y llevo armadura, y digo, bueno, hombre, yo no tengo miedo. Hombre, claro, porque llevas armadura. Se trata de afrontar los, los miedos y ir soltando las protecciones. Eso es lo que, la definición, sí, más más eh, casual, más de andar por casa, de, de exposición y prevención de respuestas sería eso, ir a afrontar los miedos protegiéndose lo mínimo posible. Sí. Por supuesto, eso se tiene que hacer de manera progresiva, poco a poco, para que la persona no venga va, ¿qué te da miedo? Esto pues te tiro de cabeza. Eso suele ser contraproducente, pues la persona sale rebotada, claro sí. ¿no? Sino que se hace de forma progresiva para que la persona vaya viendo que tiene la capacidad de enfrentar sus miedos, que puede que puede, que puede sentir esas sensaciones y, y, y observa cómo ese malestar se va minimizando en el tiempo. Y, y por lo tanto, pues como que va animándose, él va a poner su propia motivación para al final seguir dando pasos en esa, en esa, en esa exposición gradual y sistemática.
0: Perfecto, porque justo era esta la, la pregunta que te iba a hacer: ¿qué que aliviaba a una persona con TOC y qué tratamientos eran efectivos y dan resultado? Y acabas de explicar que la terapia de la exposición con prevención de respuesta eh, claro, funciona.
1: Que, podríamos decir que lo que alivia a la persona con trastorno obsesivo-compulsivo es no aliviarse, ¿eh? es la búsqueda de aquello vale. temido y la administración m, de lo temido como si fuera eh, el antídoto. ¿no? Yo me voy a administrar aquello que evito de forma progresiva para que mi cuerpo vaya, las alarmas se vayan, eh, eh, se vayan desactivando poco a poco. Y a medida que me permito aquello, hacer aquello que normalmente no me atrevo, normalmente con el psicólogo lo hacemos de una manera gradual, estamos ahí al lado para que la persona vaya... Eh, afianzando la confianza y viendo que, que puede hacerlo, pues a medida que va haciendo eso, pues el nivel de intensidad, de duración y frecuencia de esos síntomas que hablábamos antes, es cuando empieza a descender. Y es cuando observamos la mejoría la, al, al, al observar cómo los umbrales de tolerancia de la persona frente sí. a lo que teme, van en aumento. A medida que yo enfrento lo temido, mis niveles de, de tolerancia hacia lo temido aumentan. Por lo tanto mi nivel de sufrimiento ante ese estímulo desciende
0: es impresionante cómo funciona el cerebro ¿eh? es que es,
1: Exactamente, ahí, por es eso, alucinante, en, en alucinante en el tratamiento del trastorno obsesivo compulsivo hay un concepto que es la contraintuición, ¿no? que es que lo que yo hago de forma intuitiva sí, parece sí. que me protege pero a la larga es pan para hoy y hambre para mañana mantiene y sostiene el problema mientras que lo contrario que me dice mi cerebro es precisamente lo que va a ser el camino de, hacia mi recuperación cuando yo Dejo de atender esas señales de alarma, alerta, aleja eso, no, te, no toques esa mesa que te vas a contagiar, no, no te permitas tener ese pensamiento o no mires esa película porque va a hacer que te vuelvas loco, no precisamente a través de ir acercándonos a eso, es precisamente cuando vamos a empezar a notar que vamos a ir tomando el camino de nuestra recuperación. Siempre al principio hay un poco yo, ping, sí. pico de ansiedad porque oye, es normal, si enfrento lo temido, claro. lo normal es que al principio agarre la silla con más fuerza, apriete los puños, eso es normal, eso es, contamos con eso, eso es lo que conocemos, la curva de la ansiedad, la ansiedad siempre que enfrentamos un reto, la ansiedad nos sube, la ansiedad, los nervios, las emociones, el cuerpo se nos tensa, es que eso es normal, es nuestro cuerpo haciendo lo que tiene que hacer, no debemos luchar contra eso, aceptamos esos síntomas, aguantamos ahí, dejamos que pase un poquito el tiempo para que nuestro cuerpo se vaya se vaya aclimatando. Y luego repetimos, 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 porque al final la práctica hace al maestro y sí, sí, necesitamos ¿no? de, 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 de diferentes sesiones de exposición durante bastante tiempo para que nuestro cuerpo vaya poco a poco diciendo vale, 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 parece que me expongo, eh, afronto lo que temo y lo que temo no pasa. Oye, igual eso quiere decir algo, ¿verdad? Nuestro cerebro se va relajando poco a poco y a través de no buscar la relajación, de no buscar la calma, es como al final acabo encontrando.
0: Ya me maravilla, me maravilla la verdad, la plasticidad de, del cerebro. ¿En qué casos recomendarías combinar la farmacología con una buena
1: psicoterapia? Pues en muchos casos, en muchos casos, porque el trastorno obsesivo-compulsivo, primero, se suele diagnosticar tarde y mal. Por lo tanto, la persona ya viene con un eh, nivel de sufrimiento muy alto, Vale. Y además con una conducta, un patrón de conducta muy instaurado. Podríamos decir que, la, que la obsesión, la, el TOC ha echado raíces. En esos casos, muchas veces a cuando empiezas a hacer exposición, los niveles de malestar son muy altos. O directamente igual no hace falta ni hacer, empezar a hacer exposición, que ya nos encontramos con personas con niveles de, de malestar muy alto. Por lo tanto, eh, una terapia que nos aporte una ayuda es la terapia psicofarmacológica la primera opción de tratamiento en el trastorno obsesivo-compulsivo es la terapia cognitivo-conductual orientada en EPR que es lo que hablábamos antes. Vale. La siguiente opción de terapia es lo mismo, más farmacología. Vale. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Pues que ¿es necesario medicarnos? No. Pero ¿es de gran ayuda? Puede serlo. Y por lo tanto no hay que tener ningún miedo en ponerse en las manos de un buen profesional. Lo mejor es que controle también de, de trastorno obsesivo-compulsivo, que lo conozca, eh, para iniciar un tratamiento psicofarmacológico que nos puede ayudar especialmente los medicamentos que se usan son los inhibidores selectivos de la recaptación de la serotonina que son como los antidepresivos más modernos que hay. Vale. Eso puede estar apoyado por algún otro tipo de, 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 de algún ansiolítico de manera puntual ¿no? o alguna cosa así. Pero teniendo en, en cuenta que nunca es la terapia de elección solo el, el, la terapia psicofarmacológica. Pero eso no quiere decir que no sea una buena terapia que combine muy bien con la exposición y prevención de respuesta.
0: Perfecto. ¿Cómo ha afectado la pandemia a las personas con TOC?
1: En general, la pandemia ha afectado a todo el mundo mal. La salud vale. mental después de la pandemia es, pues, es está cierto. más resentida. Pero podríamos observar que tanto a las personas con trastorno obsesivo-compulsivo como a las personas con trastornos ansiosos, la pandemia, que al final eh, ha sido un gran... Al, al aislarnos a todos y quitarnos muchas conductas de nuestro uh, repertorio conductual habitual, eh, ha, ha destapado muchos, muchas problemáticas. Porque es? Imagínate esa persona que, oye, pues tiene grandes niveles de estrés, posiblemente eh, pues um, podríamos incluso cumplir ciertos criterios de temas ansiosos, pero oye, se mete un montón de caña en el gimnasio, va a correr a hacer un montón de ejercicio y tiene esa conducta compensatoria que está como contrarrestando que, que es la válvula de la olla express que hace que no explote. Sí, sí. Claro, nos vienen y nos quitan esto, oye, ahora te encierro no sé cuánto tiempo en casa y a ver quién es el guapo. Yeah, yeah. Fíjate que las, las, las bicicletas estáticas se, se, se quedaron no, no hubo abastecimiento. ¡Ah, necesito quitarme mi estrés! Pues ahí tuvimos mucho mucho episodio de destapar sí, sí. mucha problemática. ¿no? Pues, pues en ese sentido en general los trastornos ansiosos o obsesivos pues se vieron más, más afectados. Dentro de lo que cabe, oye, no hay mal que volvieron, no venga. Eran patrones que no eran muy saludables y oye, a través de eso pudieron observar que, oye, por aquí no voy bien, pues oye, igual tengo que hacer un buen tratamiento y, y poner cartas en el asunto. Pero podríamos decir que en general eh, la pandemia, pues además como elemento estresor, un miedo al sí, sí. contagio, personas con más, más ansiosas, miedo al... al fin del mundo incluso, ¿no? ¿Qué, ¿Qué pasará? ¿Qué pasará con nuestros jóvenes? ¿no? Pues eh, despertó mucha mucho mucho nivel de, de sintomatología de tipo de Ya,
0: es que lo estuve yo pensando, digo, madre mía, seguro que se ha disparado. personas que estaban ya. Que se nota todavía, se nota un montón.
1: Por decirlo así, especialmente gente que estaba muy cogida con pinzas sí, y sí, que sí, a sí. nivel de autoestima o de o de ansiedad, pues compensaban mucho con otras conductas que les quitaron, pues ahí se encontraron de buenas a primeras que no puedo hacer la conducta con la que yo solía compensar esto. Y entonces, ¿qué pasa? Me sube la sintomatología.
0: Y ya voy para ir cerrando, porque sé que vas muy a tope de tiempo y que me ha regalado este ratito, que es un, un lujo, tenía dos preguntas. Simplemente ya para ir cerrando y para bajar ya a tierra, los síntomas más comunes de una obsesión y de una compulsión.
1: Los síntomas más comunes, no, no sabría decirte cuáles son los síntomas mmm, más comunes. Bueno, podríamos decir quizá pues, eh, un síntoma muy común en, 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 en el TOC es la rumiación, por ejemplo, que es el, vale. el, el pasarte el día pensando, estando muy dándole vueltas a un tema, no como analizando una situación y sacando conclusiones, anticipando a futuro, ¿no? como, como el estar muy mental, muy enfocado hacia adentro perfecto. Al final es una forma como que, claro, yo estoy como hiperatento a todo tipo de síntomas, producciones mentales, cosas que puedan pasar por dentro, claro. Me, me pasa por aquí el mirlo blanco, no lo veo, porque, sí, sí, sí. No, estoy, sí. porque no estoy mirando. De hecho, mucha gente dice no, ¿pero ¿no será que yo tengo un trastorno por déficit de atención? Bueno, vamos a centrarnos primero en el trastorno obsesivo compulsivo que es normal vale. que eso afecte en nuestra atención, porque no estoy atento a otras cosas. Uh -huh. Estoy muy volcado hacia adentro. Por lo tanto, ese es un síntoma muy típico. La ansiedad, la culpa también es un, una emoción muy obsesiva, ¿no? Fíjate, la culpa Exactamente. también. Exactamente, la culpa, normalmente en personas que lo decimos, alta moralidad, eh, elevada responsabilidad. Personas sí, sí. que mmm, tienen un, un concepto de lo que es bueno o malo bastante rígido. Sí. Esto, esto tiene que ver con lo que hablamos antes del, sí. del trastorno psicocompulsivo de la personalidad, ¿no? es que esto es bueno y entonces no puedo tener este pensamiento. Entonces, lo que decimos, me vuelco hacia adentro para intentar contener los pensamientos que vengan y que, como yo seleccionando allí en la, en la, en la cinta transportadora, este pensamiento es bueno, este pensamiento es malo, eso es una lucha eh, agotadora. Por lo tanto, el agotamiento físico, la ansiedad, la culpa por tener pensamientos que no quiero tener, eh, son síntomas muy, muy, muy típicos. La rumiación, es, es estar muy atento a mis pensamientos, los autochequeos constantes. A nivel de, de en casa lo notaremos, porque por, también pues, personas que preguntan mucho, reaseguran, pero seguro que, pero seguro que, tú crees que esto es normal, no, son síntomas que podemos encontrar eh, fácilmente.
0: Pues muy bien, ¿y dónde se te puede localizar? ¿O hay alguna otra cosa antes de que nos digas dónde se te puede localizar que quieras matizar? O que se haya bueno, quedado en el aire?
1: Puedes encontrarme en Instagram, ¿no? Sí. Antonio de Sotosic, ¿no? A, 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 arroba no, yo... Antonio de Sotosic, ¿no?
0: Yo te eh... pondré en el cajetín, lo pondré yo ah, en el perfecto. cajetín. Sí,
1: sí, ahí suelo poner mucha, bueno, hago muchos sí. dibujitos, <risa> ¿no? eso muchos te iba a preguntar
0: también. Eh... Que he visto que haces muchos dibujos, los haces sí, todos sí, sí. tú. O sea, que sí, tienes sí. también ahí...
1: Aquí, a, la vieja, a la vieja usanza, tengo un taco de papeles aquí que digo, ¿y ahora qué hago yo con todo?
0: Qué gozada. Todo. Es así sí. también como tú te autorregulas ahí y te eh, haces cantidad de, de cosas que son como súper, súper claras. Sí,
1: con sí, un es, toque es, de es humor importante. Por, por la recepción que, que han tenido ¿no? la, la cuenta de Instagram, que igual es un proyecto que, que iniciara o sea, un año, un año y poco, ¿no? así como sí. muy, muy sin querer la cosa, al final pues, ha, ha crecido bastante y hay una buena comunidad ahí que, que, que está atenta a los, a los dibujos. ¿no? Y... Es que la
0: parte visual, eh, al final lo que hace es, es que mm, sí. te, ancla, te ancla muy bien el, el concepto.
1: Sí, pues principalmente a través de...
0: Vale, perfecto. De mi, red social,
1: mi, mi red social, porque no tengo otras, eh, que es Instagram, también en, en Amazon, porque al final soy un autor autopublicado, ¿no? Sí, sí. Eh, y entonces, pues mis libros los encontrarás en, en Amazon Kindle. Y básicamente eso. Luego está también mi correo electrónico, que si quieres lo puedes poner también en... Sí. En, pues si alguien quiere contactar. Ahora sí que tengo que avisar que voy con un poquito, tú bien lo sabes, Marta, sí. voy un poquito eh, de bólido ¿no? y no, no contesto, contesto tarde, contesto a, de, a deshoras, ¿verdad? Pero bueno, intenta siempre responder en la medida de lo posible. ¿no? Porque pues, te
0: has establecido por tu cuenta y sí. estás a tope. Sí, 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 me consta. Muy, muy, muy solicitado. Sí,
1: pues no sé si se
0: ha quedado algo en el tintero o ya te parece que hemos...
1: Yo, por mi parte, ¿Tocado ¿Sí? eh, pues yo creo que puedo estar hablando de esto horas y horas y <risa> horas, ¿no? Eh, entonces, no sé si tú tienes alguna preguntita más.
0: A mí ya me ha quedado todo muy claro, es que es un temazo. No sé cuánta gente, a cuánta gente afecta, la verdad, no tengo ni en idea.
1: principio, a un 2 o 3% de la población. Vale. Pero, eh, ¿qué pasa? Que los estudios que hay son que no podemos decir que son muy viejos, pero con el trastorno psico compulsivo pasa que es como el primo, el, el primo feo eh, de la psicología. Entonces no se le, no se le ha hecho tanto caso eh, y, y entonces, de hecho, ha, ha cambiado muchísimo ¿no? en los últimos años el, el tratamiento, el enfoque, las técnicas que, que van saliendo. La, la, la técnica de la exposición es algo que, que se sabe como muy bien decimos, es que es vox populi, que, que afrontar los miedos es el camino de, de la recuperación. Pero claro, el tema de la prevención de respuestas es algo que, de hecho, si te coges a muchos profesionales no van a saber. Eh, por eso los que, los que sí, trabajamos sí. Con, con una metodología eh, basada en la evidencia y que estén de primera mano, estamos bastante saturados precisamente por eso, ¿no? por, porque hay poca, eh, poca oferta, ¿no? poco, poco profesional que, que lo trabaje de forma específica. Entonces, eso es lo que decíamos, eso. ha sido el, el primo feo de la psicología y, y, en verdad, yo, bajo mi criterio, el trastorno psico-compulsivo está más representado en la sociedad de lo que las estadísticas dicen. Porque sí, quizá a nivel de estudio se han centrado mucho en esos TOCs más motores, más observables, mientras que esas personas que tienen una, un trastorno más mental, más cu cuyas compulsiones no son tan evidentes, pues igual acaban siendo diagnosticadas muy tarde... Muy adelante, no, es que a mí me dijeron que tenía ansiedad, no, otro me dijo que tenía depresión, ¿no? Y al final dices, mira, aquí qué hay, cuando quitas esa. Sí, sí, paja sí. Y observas el grano, te das cuenta que tienes ahí ese círculo, esa obsesión, ese pensamiento, que genera el malestar, la lucha por contra esas emociones negativas, que son las compulsiones y que al final acaban alimentando de nuevo eh, el círculo vicioso de las obsesiones y las compulsiones. Y, Ostras, pues si esto es un trastorno obsesivo-compulsivo, venga, vamos a dejar de hacer todo esto que hemos hecho, que muchas veces. Claro. <risa> Hay cosas en psicología que, sí. que para el top no se pueden hacer porque son contraproducentes. Todo el tema incluso dentro de la terapia cognitivo-conductual. Si yo pongo a mis pacientes a, no, venga, vamos a analizar los pensamientos, vamos a intentar ver la lógica, analizar el porqué o por qué, ¿por qué sí y por qué no? Muchas veces lo que, lo que hacemos es caer aún más en las compulsiones. Analizo, sobreanalizo, rumio, chequeo, y eso lo que hace es que el, el malestar aumenta. Oye, yo estoy haciendo la terapia que se supone que me recomienda mi psicólogo, que se supone que es un psicólogo formado y que trabaja bajo evidencia, y lo que me está pasando es que voy a peor. Mi producción mental se ha aumentado, me engancho más a los pensamientos. ¿Qué está pasando? Que estoy usando una técnica que no es la primera técnica de elección. Entonces, eso, si no se hace con cautela, puede incluso ser contraproducente. Eso es con técnicas basadas en la evidencia. Luego hay técnicas que directamente no tienen evidencia alguna, como podemos hablar pues, de, de psicoanálisis y cosas así o algunas terapias humanistas que incluso pueden hacernos eh, empeorar seriamente la sintomatología. Por ejemplo, no pues venga, vamos a analizar tus traumas del pasado y una persona muy, suge, muy sugestionable, muy sensible, sí. con, con mucho miedo a sus pensamientos, que va a tener pánico de revisar su pensamiento bien el psicoanalista y te hace irte ahí a la infancia y a analizar traumas sexuales y no sé qué. Lo que puede salir de ahí, como mínimo, es un malestar enorme. Entonces, esas son técnicas además que van a remover mucho al paciente, no están eh, recomendadas y, y, en la medida de lo posible, siempre que tengamos ligera sospecha de trastorno obsesivo compulsivo hay que buscar eh, ayuda por la vía de la EPR para, por lo menos, ir bien encauzados. Porque si no, lo que decimos, la producción mental que puede salir de esas terapias es. Y ahí hay numerosos. Eh, eh, numerosos no, no, pacientes que lo testiguan ¿no? que han pasado por muchos psicólogos y no, es que con este enfoque empeoré un montón incluso tuve que, se me generaron obsesiones nuevas no, entonces hay que andarse con cuidado en la medida de lo posible igual que existe el dermatólogo y existe sí, sí. El, el, el nefrólogo y existe el neumólogo pues existe un psicólogo que trabaja eh, pues mejor en ansiedad porque así lo ha estudiado. Existe un psicólogo que está más eh, centrado en temas de estado de ánimo y depresión y existen psicólogos para eh, eh, obsesiones y compulsiones. Igual que yo no cogería otras cosas, pues en la medida de lo posible es bueno que cada cual se ciña se a a sus zapatos, ¿no? El otro día lo decía un compañero, ¿no? Los todólogos, ¿no? Que está todo lleno de todo. ¿no? <risa> que yo lo puedo y lo trato todo, ¿no? Bueno, sí. que a veces el psicólogo analista <risa> puede ir bien, nos puede aportar en un caso de baja autoestima, en un caso de pues, habilidades sociales... Sí, sí. Pero el trastorno obsesivo compulsivo es un tema serio, es algo que hay que ponerse eh, por la labor y que con toda probabilidad no va, no va a funcionar bien con una terapia convencional. Hay que buscar algo más... Más concreto, más puntual, lo dicho, es, una, es un trastorno muy resistente a, a otros tipos de tratamiento. Tiene muy buen pronóstico con EPR, hay algunas personas que se resisten un poquito, pero bueno, es cuestión de ajustarlo bien, es cuestión de ahí tener ojo y paciencia y encontrar las variables, las variables adecuadas. Y en general, si se enfoca bien y buscas un profesional adecuado, mejorarás. Entonces, es importante tener eso claro. Tener eso
0: Oh, ha sido una gozada y un placer. Yo por mi parte ya sé que te digo que insisto que vas muy muy a tope, por mi parte yo ya estoy más que satisfecha con toda la información que has aportado, todo tu conocimiento, toda tu sabiduría. Pondré también en el cajetín si alguien tiene alguna duda o te quiere contactar, las diferentes vías. Y un placer. Y además, mira, yo con, este, con esta entrevista, como te comenté, ya voy a tomarme unas vacaciones podcasteras, así que voy muy a cerrar. <ríe> voy a cerrar aquí.
1: Disfrútalas mucho y oye, el sí. placer ha sido mutuo. La verdad que ha sido una horita muy agradable en la que yo creo que nos ha dado tiempo a. A, a todo a Tratar de... Bueno, podríamos hablar más, ¿eh? Porque hay un... Que lo cosas. sé, lo sé. Pero
0: como sabía que tenía un tiempo determinado, he dicho, a ver, Marta, pon el foco. Ta, 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 muy
1: bien, muy bien. Hemos sido muy concisos, eso es muy bueno, ¿no? Decir, oye, y, 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 no. Marta, me has hecho unas preguntas muy, muy, muy concisas, la verdad que muy, muy bien hechas, ¿no? La verdad que mucha gente es eso, precisamente lo que decíamos, o el trastorno obsesivo-compulsivo existe mucho mito, mucho ruido, mucha sí. idea que no es eh, adecuada, pero tus preguntas la verdad que han sido muy acertadas. No, me lo he currado
0: porque he dicho, es, es un lujo tenerte, digo, yo me voy a documentar a tope <risa> y después he dicho, no, no, al grano porque entre que tenemos poco tiempo y tienes mucho conocimiento, pim, pom, pim, pom... pom. <risa>
1: Eso espero haber estado a la altura. Haber estado a la altura. Totalmente,
0: sí. totalmente. Muchas gracias. Muchísimas gracias, cuídate un montón y nada, ya estamos en contacto.
1: Igualmente, Marta, ha sido un placer. Un abrazo,
0: ha sido un placer, hasta pronto.